0: Jan, hast du dich eigentlich jemals gefragt, ob das Listerklemme
1: oder Lüsterklemme heißt? Oh, das ist eine gute Frage. Das ist echt, das, da könnte man jetzt wahrscheinlich lange drüber philosophieren, denke ich mal, oder Nico? Ich habe wirklich erst, ich, also erst seit zwei Jahren weiß ich, dass das mit ü geschrieben wird. Ja, das ist natürlich auch immer so eine Sache, ne? Also mit Rechtschreibung habe ich es ja grundsätzlich sowieso nicht so, ne?
0: Nee, und ich habe auch, ich muss sagen, die Listerklemme, ich sag, jetzt habe ich schon wieder das mit I gesagt, die war mir in der Kindheit ein treuer Begleiter, weil ich damit jeden möglichen Schwachsinn, den ich selbst gebaut habe, zusammengeschraubt
1: mhm. habe, als ich noch nicht löten konnte.
0: Ja, Bei mir das, gab es in meiner Kiste nur
1: Lüsterklemmen. Ja. Ähm, wobei ich letztens äh, festgestellt habe, ich war ja auch, bin ja auch so wie du mit den Lüsterklemmen aufgewachsen. Ähm, es gibt hm. da jetzt ja diese neuen Vago-Klemmen oder wie sie heißen. Da habe ich erstmal nicht gecheckt, wie die Dinger funktionieren. Und nach einem YouTube-Tutorial wusste ich dann auch, wie die Dinger die funktionieren. Die gibt es aber. Ja, die gibt es aber auch schon zehn Jahre, ne? Ja, ich weiß, aber ich habe halt immer, ich hab halt immer die klassischen, den klassischen Oldschool-Way genommen. Ja. Deswegen haben wir ja auch einen Jüngeren und einen Älteren im Podcast. Ja, danke, <lacht> danke, danke, danke.
0: Sollen wir uns wieder erstmal. Also, ja. Ich würde fast sagen, herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Stage Talk, den wir jetzt mal hier sozusagen aus dem Off
1: in die Öffentlichkeit reißen. Genau, unsere erste Folge. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ihr euch, dass ihr uns alle zuhört. Egal, wo ihr gerade seid. Und ähm, Nico, erzähl doch mal, was wird es denn, denn hier gehen bei Stage Talk? Wir haben ja lange überlegt, was wir so machen.
0: Und ähm, da es ja diesen Trend gibt, dass viele Podcasts machen, äh, haben wir gedacht, eigentlich wäre das für unsere Branche auch genau das, was irgendwie noch fehlt. Und ähm, da haben wir uns ein bisschen überlegt, was wir eigentlich jetzt so machen möchten und was den, die Zuhörer, also euch, interessieren könnte. Und da kamen wir auf den Trichter, dass wir vielleicht nicht wie in den Videos unglaublich detailreich in die Materie reingehen und jetzt nicht genau erklären, wie jedes Gerät irgendwie funktioniert, sondern dass wir eben auch Geschichten präsentieren, die für Leute interessant sein könnten, die mit der Branche per se gar nichts zu tun haben. Also zum Beispiel, ja, wie, sind, wie, ist, wie wirken Promis überhaupt, äh, wenn man mit denen arbeitet, was hat man schon für Geschichten erlebt? Und all solche Dinge, die eben jetzt nicht ein
1: spezifisches Gerät betreffen. Genau, Nico, das hast du vollkommen richtig erwähnt. Wie gesagt, Stage Talk sind so die Geschichten aus der Veranstaltungswelt und ich glaube, da werden wir viele tolle Geschichten auch von dir hören, weil du ja auch äh, professioneller Veranstaltungstechniker bist und quasi jeden Tag irgendwo unterwegs bist auf irgendwelchen Bühnen dieser Welt und irgendwas aufbaust, umbaust oder verbaust,
0: ne? Kann man so sagen.
1: Und ja, ähm, ja ich werde dich dann öfters mal ein bisschen befragen, was es da, was es da für Sachen gibt und äh, ja, ich bin ja auch ähm, unter anderem mit dir zusammen das Gesicht von Stage 223, einem Blog zum Thema Veranstaltungstechnik, wo wir natürlich auch äh, diverse Videos zu der Veranstaltungstechnik auch äh, online haben. Genau, wir haben ja schon, also wir arbeiten mittlerweile
0: ja auch schon einige Jahre zusammen, worauf ich auch sehr stolz bin, muss ich sagen, also Vielleicht kennen uns ein paar ja von den Videos und genau. die uns noch nicht kennen. Herzlich willkommen. Wir, ich bin übrigens der Nico
1: und die andere Stimme aus dem Office wer? Ja, ich bin der Jan und ähm, ich muss auch sagen, Nico, dein, dein Nachnamen sollte man echt erwähnen, als ich das erste Mal deinen Nachnamen <lacht> gehört habe. Er heißt nämlich Nico Deutschland und ich habe erst ja. gedacht, der will mich verarschen und dann hat er mir wirklich, mein per, hat er mir wirklich sein Perso gezeigt. Und da steht das wirklich so drin. Also ganz ehrlich, ja, das, das glauben viele. Was für einen besseren Nachnamen kann man denn eigentlich haben? Also es ist ja einfach unglaublich. Ich ne? also. weiß auch nicht. Also wir, hatten, wir hatten auch
0: einen Job, da hieß äh, einer Mann, Und da habe ich gesagt, der Name ist ja auch nicht richtig fertig. Ne? Da meinte er so, hä, ist doch total cool. Und ich so, naja, pass mal auf. Guck mal, was hier auf dem Ausweis draufsteht. Da war ja auch so, what?
1: Ja. Also ich prahle eigentlich nie damit, aber das war halt die richtige Vorlage dafür. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist halt auch äh, einmalig so ein Name. Ähm, Nico, wie, wie lange kennen wir uns eigentlich jetzt schon? Wann haben wir uns das erste oh, Mal kennengelernt? Das ist auch mal so eine oh, Frage, lange. die
0: ich... Oh, das ist lange. Ähm, wir haben, ich habe äh, 2014 oder 2015 das erste Mal als, also als, als Zuschauer mit dir ein Interview geführt. Da war ich dein Zuschauer und äh, habe am Stand von ähm, Steinicke Showtechnik mit dir ein Interview geführt. Kannte dich als Zuschauer halt schon länger auch noch von, von L.A. Check damals, genau. das ist ja auch schon echt lange her und wir beide, ich, jetzt seit vier Jahren tatsächlich, ja. Ja
1: und wie gesagt, da haben wir jetzt, glaube ich das erste Mal kennengelernt und dann hat sich das halt auch irgendwann dann, äh, wurde das natürlich dann auch besser, wo wir dann auch angefangen haben zusammen vor der Kamera zu stehen und so und äh, ja mittlerweile muss ich sagen, ist da eine sehr große Freundschaft draus entstanden und äh, ja, ja, ne. Auf jeden Fall. Es hat, sich, es hat sehr schnell funktioniert und das
0: ist auch immer sehr, sehr angenehm, mit, mit euch zu arbeiten, das mit, mit dir zusammen zu machen, ein bisschen
1: vor der Kamera rumzublödeln. Genau, das werden wir natürlich versuchen, hier im Podcast das Öfteren vielleicht auch mal zu machen, mal gucken. Aber man muss dazu sagen, es ist nie immer ernst, es ist nicht ernst gemeint. Also von daher, wenn wir uns beide mal ein bisschen necken, dann ist das vollkommen normal. Also von daher, also wir seid da nicht verwundert, dass wir das öfters mal vielleicht machen.
0: Genau, wir sind hier nicht feindlich irgendjemandem gegenüber. Übrigens auch nicht, äh, wenn wir von irgendwelchen Geschichten erzählen, die prominente oder andere betreffen, werden wir natürlich, sobald die Geschichte in eine negative Richtung geht, die Namen nicht erwähnen oder eben ähm, verfälschen. Wir möchten niemandem zu nahe treten und alles, was wir in diesem Podcast sagen, entspringt unserer persönlichen Meinung. Das ist hier keine Nullnummer, ähm, genau. das ist hier nicht unparteiisch oder irgendwas, das ist einfach so, wie wir auf dem Wohnzimmertisch sitzen würden mit einem Bierchen in der Kneipe oder was auch immer und uns darüber unterhalten wo ihr einfach dran teilhabt. Ja? Also wir möchten
1: hier auch niemanden irgendwie zu nahe treten oder irgendwas niemals falsch verstehen. Genau, das äh, ist auch ganz wichtig zu sagen, dass wir, dass das unsere persönliche Meinung ist. Und für die Leute, die anderer Meinung sind, die können das ja gerne so meinen. Und ähm, ja, deswegen leben wir ja in einem freien Land, wo man seine Meinung halt auch sagen darf. Natürlich werden wir bei den negativen Sachen auch nicht unbedingt erwähnen, äh, wer das jetzt konkret ist. Einfach um, äh, genau. ich sag mal, da die... die äh, Anonymität auch ein bisschen zu wahren, aber ich denke mal, es gibt viele Geschichten, die man halt auch teilen kann, um einfach mal so ein bisschen so ja, einen ja, Lerneffekt ja. zu erzielen. Ne? Das, das denke ich mal. Ich habe eine wichtig. ganze Menge äh, auf Peddo.
0: Ich bin zwar erst äh, noch nicht ganz, aber fast 23 Jahre alt, aber ich habe tatsächlich schon einiges erlebt, kann man sagen. Natürlich nicht so viel wie die alten Hasen, aber zu erzählen gibt es schon auf jeden Fall einiges. Ja, Und, das denke äh, ich auch. Da kann natürlich ab und zu mal eine falsche Formulierung aus
1: den Rausrutschen, aber wie gesagt, ihr habt, wir haben es ja gerade erwähnt, wie das eigentlich gemeint
0: ist. Genau, ähm, und mh,
1: noch eine andere Geschichte, auch nochmal die Frage, so was erwartet ihr euch? Wir werden natürlich auch, es wird auch mal so sein, dass zum Beispiel mal Nico oder mal ich alleine, irgendeinen anderen Gast auch vom vom Mikrofon haben. Wir werden natürlich jetzt erstmal in der Anfangszeit ein bisschen äh, zusammen äh, was, was machen. Aber es kann auch wirklich mal sein, dass Nico mal, äh, ich sag mal, andere Leute vors Mikrofon bekommt und mit denen vielleicht auch mal eine Podcast-Folge äh, aufnimmt. Also da sind wir auch vollkommen offen. An dieser Stelle, wenn ihr eine coole Geschichte zu erzählen habt, äh, schreibt uns gerne an und äh, da können wir gerne vielleicht mal überlegen, ob wir da mal eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen, ne? Das ist eine
0: gute Idee. Also bei Instagram könnt ihr uns ähm, bei Stage 223 erreichen und auch ähm, bei meinem Insta-Account äh, nico-deutschland -unterstrich -unterstrich könnt ihr uns ein paar lustige. Geschichten schreiben oder eben einfach sozusagen eine Überschrift, eure E-Mail-Adresse und dann kann man da in Kontakt treten und wenn ihr wirklich selber was Cooles erlebt habt, was man hier vielleicht mal präsentieren könnte, dann wie gesagt nicht zögern, einfach anschreiben. Wir versuchen auch jeden Podcast so ungefähr, so roundabout eine Stunde zu halten, würde ich mal sagen, dass man nicht einschläft, aber genau. auch noch Bock darauf kriegt und werden immer so ein bis drei Themen ungefähr halt hier so
1: behandeln. Genau, wo wir gerade beim Thema, Thema sind. Was haben wir denn uns denn für Thema diese Thema. Für, die, für die erste Folge denn für ein Thema überlegt, Nico? Erzähl doch mal. Ja, wir haben ja eigentlich fast zwei Themen, ne, für die, für die, für die erste Folge. Ähm,
0: und zwar, ich habe, bevor wir das hier angefangen haben, auch mal natürlich andere Menschen gefragt: Hey, was würde euch so interessieren? Und da kam. Ähm, zwei große Sachen raus, die wir heute auch schon mal thematisieren möchten. Wie entsteht eigentlich ein großes Event? Also wirklich von der Idee des Künstlers oder des Veranstalters bis zur abgeschlossenen Veranstaltung, wo ihr als Gast sagt: Mann, das war verdammt geil. Ja. Und du kannst das
1: gleiche, das zweite Thema vorlesen. Also das zweite Thema ist auch, äh, in, natürlich hat auch mit der Veranstaltungswelt zu tun oder Veranstaltungsbranche ich denke mal, es ist halt für viele Leute immer äh, sehr schwierig, wie es ist, wenn ich, wenn ich Künstler sehe, die ich nur aus der Ferne kenne, ob die wirklich hinter der Bühne, Backstage, wenn man sie wirklich mal so, ich sag mal, in so einem Meet and Greet äh, sieht als, ich sag mal, äh, Person, die in irgendeiner Form bei der Veranstaltung äh, involviert ist organisatorisch dann auch einfach mit den Künstlern zu tun hat, so Künstlerbetreuung. Wie sind denn da so die Geschichten? Ich glaube, da kann Nico sehr, sehr viel erzählen, äh, was man da für ja. Künstler, äh, wie die auch wirklich hinter der Bühne sind. Weil ich glaube, manchmal ist es auch wirklich so, da sieht man wirklich teilweise auch dann das wahre Gesicht des Künstlers. Ähm, oh ja. Ne? Ich denke mal, da kannst oh du ja. wahrscheinlich ein, ein Lied von singen. Aber bevor wir Einige. damit starten, lass uns doch einfach mal direkt ins erste Thema reingehen. Von der Idee bis zum abgeschlossenen Veranstaltung. Nico, was, womit fange ich an? Was ist das Erste? Also im Prinzip ist es
0: folgendermaßen. Ich kann jetzt natürlich nur aus meiner Erfahrung in der Ausbildung und so sprechen, aber das sollte sich überall ziemlich angleichen. Es kommt natürlich immer darauf an, wer die Idee hat und was für eine Idee es ist. Aber gehen wir von einem typischen Festival aus, nehmen wir jetzt mal ja, zum Beispiel ein, ein Rockfestival, Rock am Ring, sagen ja. wir jetzt mal als hast, Beispiel. Du, hast du eine
1: kleine Nummer genommen, ne?
0: Ja, ja. In Anführungszeichen, <lacht> Eine ganz kleine Nummer. Hoppala. Ich, ich muss sagen, ich trinke nebenbei hier so einen Radler und da ja, kommt äh, ein Lüftchen. Läuft. So, ähm, es ist folgendermaßen, also der Künstler oder derjenige, der die Idee hat, der muss ja erstmal irgendein Konzept erstellen. Mit diesem Konzept, wo, wo wir als Technikbude noch nicht ganz so viel zu tun haben, sag ich mal, weil das ja erstmal von demjenigen kommen muss, kommt er dann zu uns und fragt erstmal meistens die obligatorische Frage, was kostet das? Genau. So. Da sagen wir, das können wir dir gar nicht sagen, wir wissen gar nicht, was du vorhast. Also muss erstmal klargemacht werden, erstmal was für eine Veranstaltung. Wird es eine Veranstaltung, wo eine Liveband auftreten soll? Wird es ein Tanztheater? Wird es eine Konferenz? Es gibt ja unglaublich viele verschiedene Veranstaltungen. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel eines Festivals, wo
1: Livebands auftreten sollen. Wenn, wenn, wenn du zum Beispiel Rock am Ring nimmst, da ist es zum Beispiel der Marek Lieberberg. Der ist quasi der, derjenige, der den Rock am Ring ich sag mal, organisiert und der hat quasi eine Konzertagentur, um da, ich sag mal, die Künstler äh, ranzuholen, ne? Genau, richtig. Das läuft meistens über eine Agentur. Also wie gesagt, der eigentlich, der die Idee hat, der
0: kümmert sich natürlich auch darum, dass die Künstler, die er da haben möchte, auch vor Ort antreten. Und wir als Dienstleister kümmern uns halt nur, in Anführungsstrichen, nur um die technische Umsetzung. Genau. Das heißt, wir müssen erstmal Folgendes wissen. Wie viele Menschen erwartet er überhaupt? Also wird es eine Veranstaltung mit 50 Leuten oder mit 50.000 Leuten? Ne? Das geht ja komplett von, von klein bis groß und dementsprechend muss alles dimensioniert werden. Also die Beschallung, die Beleuchtungsanlage, vor allem auch die Verstromung. Ja und was also ganz, das
1: ganz wichtig ist, die Toiletten. Wie viel dixie klos brauche ich? Das ist ja. immer eine sehr große Frage. Ja. <lacht> Gut, das ist halt meistens nicht unsere Aufgabe, das
0: macht mit die Agenturen, ein Allbut andere, aber trotzdem ein guter Punkt. Und vor allem, was halt irgendwie auch immer witzig ist, dass wir als Dienstleister mhm. trotzdem darauf achten müssen, wie viele Toiletten da vor Ort sind. Also Aha. das ist natürlich nicht immer so, aber ist eigentlich so, wie es praktisch... Ähm, das ungeschriebene Gesetz gilt, in der MV-Stadt steht es so drin, dass wir auch dafür Sorge zu tragen haben, dass, ähm, dass eine gewisse Anzahl von Toiletten auf dieser Veranstaltung da ist, was wir aber meistens schon mal abgeben, weil wir sagen, hey, damit wollen wir gar nichts zu tun genau, haben, ja. ist gar nicht unsere Aufgabe, ja? aber eigentlich theoretisch wäre es so. Viel wichtiger ist natürlich, dass wir uns um die Fluchtwege kümmern, dass wenn irgendwie im Fehlerfall, im Brand irgendwas, dass die Menschen schnell evakuiert werden können, da haben wir auf jeden Fall die Hauptverantwortung und stehen da auch wirklich immer mit
1: einem Bein im Gefängnis, das ist wirklich so. Genau und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt auch so ein Sicherheitskonzept äh, entwirft und natürlich auch ein Entfluchtungskonzept, um natürlich dann im schlimmsten Falle, was wir natürlich nicht hoffen wollen, ähm, dann auch reagieren können und das Ganze muss ja dann, glaube ich, auch vom Ordnungsamt abgesegnet werden, oder? Sehe ich das falsch? Das kann ich dir gar
0: nicht sagen, gerade aus dem Kopf. Ah, okay. Das kann ich dir ja aus dem Kopf tatsächlich gerade gar nicht sagen. Also im Prinzip ist es so, ich habe bisher nur ein Festival mitgemacht, jedoch als äh, Systemtechniker. Mhm. Ähm, und da kann ich ja nicht sagen, wie es da abgelaufen ist. Ich weiß nur, dass halt bei den Veranstaltungen, die ich gemacht habe, die Größe, die ich selber geplant habe, die waren halt für bis 3000 Gäste. Und da hatte ich dann die Verantwortung, dass die ja. Fluchtwege eingehalten werden. Also eben mindestens die 1,20er Breite für die 200 Leute, also ab 200 Leute ähm, und dementsprechend, das rechnet sich hoch. Also du brauchst für eine bestimmte Anzahl an Menschen bestimmte Anzahl an Fluchtwegen, die müssen mindestens 21 breit sein oder eben breiter und ähm, dürfen maximal äh, 30 Meter vom weitesten Ort entfernt sein und so weiter und so fort. Da gibt es, wie gesagt, die Musterversammlung Städtenverordnung. Was für ein Wort? MV Städt. Ja. Da steht das ganz genau drin. Und da müssen wir uns aber auch halten. Aber der größte Witz ist, dass die MV Städt gar nicht gilt, das ist sowas von bekloppt, aber okay. weil es gibt nämlich, ja, das macht jedes Bundesland wieder anders und in manchen Bundesländern gibt es eine Verordnung, in Berlin gibt es keine. Man ja. muss sich da wirklich auch teilweise auf, ich weiß nicht, wie das heißt, ich glaube Bauverordnung, irgendwie sowas, muss man sich darauf stützen, deswegen heißt die auch Musterversammlungsstättenverordnung. Mhm. Da es nur ein Muster, ist. woran sich aber die meisten halten, weil sie eben, ähm,
1: sozusagen der Nullpunkt von allen Vorschriften ist, und man sich daran halten sollte und das machen die meisten auch. Ja, ich glaube auch, das ist ganz wichtig und da habe ich auch mal ein Seminar besucht. In dem Fall, wo du jetzt, der wo du beim Festival warst, warst du ja dann in dem Sinne der Veranstaltungsleiter, ne? So heißt diese Rollenbeschreibung, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo du natürlich genau auf diese Sachen achten musst und äh, bist am Ende natürlich auch derjenige, der dafür im schlimmsten Fall dann auch haftet. Ne? Deswegen muss man sich da lieber doppelt absichern und gucken, dass natürlich genau. alles äh, entsprechend der Musterversammlungsstättenverordnung auch entsprechend geregelt ist. Genau, bei so großen Veranstaltungen gibt es schon noch verschiedene Rollen, die da deinen
0: Kopf anhalten. Das ist ja nicht mehr nur noch einer. Das sind dann halt verschiedene, die für jeden Bereich halt haften. Ähm, dann gibt es ja auch die sogenannten Gewerkeleiter, die sich um jedes Gewerke kümmern. Licht, Ton, Video, Bühne und so weiter. Aber um nochmal kurz ähm, da anzuknüpfen, wo wir vorhin aufgehört haben. Ähm, wir müssen also auch darauf achten, dass wir eben die benötigte Technik, die ja nun mal das ist, womit die ganze Show irgendwie übertragen wird, richtig dimensioniert wird. Diese Technik ja. braucht Strom, der muss auch da sein. Das heißt, wir müssen die Stadtwerke anschreiben, wir müssen mit denen sprechen, die müssen uns einen Stromanschluss hochlegen. Oder wenn das halt nicht mehr ausreicht, dann muss eben ein Aggregat kommen und so weiter und so fort. Teilweise gibt es auch Einrichtungen, da muss der Strom redundant vorhanden sein. Das heißt, wenn die Hauptstromquelle ausfällt, das ja. umgeschaltet wird und man sofort weitermachen kann. Das ist ganz, ganz verschieden. Das hängt wirklich immer vom Typ der Veranstaltung ab und kann man hier wirklich sehr pauschal sagen, aber Fakt ist, dass es auch immer bei der Auswahl der Technik am Budget hängt. Das ja, stimmt, natürlich kann der das Kunde stimmt, sagen, ich möchte jetzt hier eine Beschallungsanlage haben, die meine Hose zum Flattern bringt und ich wirklich einen bombastischen Sound habe und ein Licht, was andere noch nie gesehen haben. Die vergessen aber leider mal ganz schnell, dass das auch wirklich das bis zu dreifache kostet als in Anführungsstrichen gewöhnliche Technik, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja? Mhm, Weil genau.
1: gute Lautsprecher, gutes Licht kostet auch im Einkauf viel Geld, dementsprechend halt auch in der Miete. Ja, das stimmt. Und ich denke mal, gerade, äh, das unterschätzen halt viele Leute auch, ich denke mal, diese Konzertagenturen, die wollen natürlich am Ende auch damit Geld verdienen. Das heißt, ähm, Jeder. ist natürlich ganz klar, dass halt so ein Rock-am-Ring-Ticket vielleicht schon ein bisschen teurer ist, weil es halt auch ein Festival ist. Und am Ende des Tages ist es natürlich für, den, für die, für die Konzertagenturen eine Mischkalkulation, die dann hoffentlich am Ende aufgeht. Natürlich in so Fällen wie jetzt bei Rock am Ring, ich glaube, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass das, äh, dass das nicht erfolgreich ist. Also ich glaube, das ist, glaube ich, so die, das ziemlich äh, bekannteste und erfolgreichste Rockfestival in ganz Deutschland. Ähm, und ich glaube, dass da einfach äh, man natürlich eine gute Mischkalkulation machen muss und natürlich den Leuten aber auch ein bisschen was bieten muss, ne? Also mittlerweile hat ja jedes Festival irgendwie auch sein Opening Ding und auch sein Feuerwerk und hast du nicht gesehen? Also da muss man mittlerweile hat da schon eine ziemlich eine ziemlich hohe, ich sag mal eine ziemlich hohe Anforderungen, die die Besucher an so Festivals als halt stellen, ne? Ja, mittlerweile sind die Erwartungen einfach auch gestiegen, weil eben auch die
0: logischerweise die technischen Möglichkeiten einfach viel viel weiter geworden sind, ja? Also ähm, es gibt halt nicht mehr die obligatorische Parkkanne. Für die Menschen, die nicht wissen, was das ist, ist gefühlt nur ein Aluzylinder, wo eine Lampe drin steckt und vor diesem Aluzylinder eine Farbfolie ist, die das Ganze dann bunt macht. Genau. So, also ein unglaublich simples Konzept, was es seit Jahrzehnten gibt. Das war vor 20 Jahren noch in, hat funktioniert. Heute musst du halt wirklich, wenn du halt gefühlt auf dem Festival keinen Laser hast, bist du ja schon raus. Also nicht ganz übertrieben, aber nur um das mal zu vergleichen, wenn du keinen Laser hast, bist du gefühlt raus, weil jeder möchte fettes Licht sehen und möchte auch einen Sound
1: haben, der bombastisch ist, wo die sagen, wow, das war wirklich wirklich krass. Ja, das aber stimmt. Das kostet das stimmt. Geld. Ja. Und ich denke mal auch gerade natürlich diese, das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren immer sehr, wie du schon sagtest, sehr krass gesteigert, auch das mit der ganzen Pyro mit, mit ich sag mal mit der Feuerwerkstechnik die man dann auf den Bühnen sieht oder auch mit, äh, ich sag mal, hier Konfettikanonen und hast du nicht gesehen. Also das ist meiner Meinung nach auch schon ein bisschen exponentiell nach oben gegangen in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, da draußen... Auf jeden die, Fall. Ich weiß nicht, also die Leute da draußen, die vielleicht da auch ein bisschen Ahnung von haben, wie seht ihr das denn? Könnt ihr ja gerne mal unten einen Kommentar unter, unter diesen äh, Podcast schreiben und ähm, bin ich mal gespannt, was ihr da für Feedback gebt zu dieser Geschichte.
0: Genau und es ist einfach so, ähm, Damals gab es den Radio- und Fernsehtechniker, also unser Beruf mhm. Fachkraft für Veranstaltungstechnik, ist ja ein unglaublich junger Beruf. Und ähm, dennoch, damals äh, konnte jeder Techniker gefühlt alles, ne? Ein bisschen Ton, ein bisschen Licht, weil es war auch nicht allzu viel. Es gab Analogmischpulte, es gab halt einen Lautsprecher, einen Verstärker und ein paar Lampen. Ja. Mittlerweile ist es, der Stand der Technik ja so unglaublich weit dass du nicht mehr alles machen kannst. Es funktioniert nicht, weil der Wissenshorizont mittlerweile so unglaublich umfangreich ist, dass ja. es keine andere Möglichkeit gibt, als dass du dich auf ein Gewerk spezialisierst. Eben das Licht, das Rigging, also Bühne, Traversen, das sind diese silbernen Gerüste, wo man alles dranhängt. Oder eben, äh, wie bei mir, die
1: Tontechnik. Ja, das muss genau. man wirklich wissen, weil es unglaublich viele Möglichkeiten mittlerweile gibt. Ich glaube auch ich glaube auch gerade in, den, in, der, in der Veranstaltungswelt oder veran, wo die ja, Veranstaltungstechnik ist natürlich auch immer mehr die Digitalisierung eingezogen. Das heißt, früher hast du alles ähm, ja. bei, 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 ich sag mal Licht, hast du das alles mit normalen, dreipoligen Kabel verkabelt und hast dann am Ende das alles in einen, einen Lichtpult gesteckt und konntest es damit steuern. Und ich sag mal, heute ist es halt so, mittlerweile hat ja jede, jede Lampe fast schon einen Netzwerkanschluss, wo du dann einfach mit einem Netzwerkkabel in, in die Lampe reingehst und den dann über dein Pult von äh, irgendwoher aus der Arena oder aus dem, aus dem äh, ich sag mal, Bereich, wo du deinen Mischpult stehen hast, äh, steuern und adressieren kannst und ich glaube, da ist halt extrem viel Wissen erforderlich, wo natürlich, was du natürlich früher nicht hattest, weil diese ganze Netzwerkkomponente und diese ganze IT-Komponente halt jetzt auch mit dazugekommen ist, auch gerade natürlich in der Medientechnik, wenn du jetzt ein, äh, eine große Leinwand, LED-Leinwand hast, die musst du ja auch irgendwie bespielen und da kommst du halt einfach um diese Netzwerktechnik Technik nicht mehr drum rum, deswegen. Gar nicht mehr,
0: gerade ich als Netzwerkmuffel ich bin ja nicht der, ich hab, ach, ich bin nicht so net Netzwerkaffin, muss ich zugeben, Ton ist voll mein Ding, aber Netzwerk komme ich einfach nicht boah, komm ich nicht ran, also ich, ich muss es halt, logischerweise, mhm. ähm, also du kommst nicht mehr drum rum, egal wo, es, es wird überall genutzt und das, das Problem ist, mittlerweile sind die Datenmengen, die da in die Bühne geschickt werden, ja, dass das so schön aussieht, wie immer alle sagen, die sind mittlerweile so hoch, dass du gar nicht mehr drum rumkommst. kommst, dass teilweise auch sogar 16 Cut-Leitungen, also mhm. Netzwerkleitungen zur Bühne gehen, damit die ganzen Signale, in Millionenfacher Geschwindigkeit überhaupt verarbeitet werden können. Da geht mittlerweile so viel rüber, das glaubt man als Zuschauer gar nicht. Man sieht immer haarschöne Farben, fetter Sound. Aber was da physikalisch
1: und wissenstechnisch hintersteckt, das ist eine ganz andere Sache. Ja, wo wir gerade da über das Thema reden, was dahinter steckt. Wenn jetzt die Idee geboren ist, die Konzertagentur, die einen entsprechenden Künstler ange rangeholt hat und wir quasi oder du als ich sag mal, Techniker da entsprechenden Technikkonzept vorgelegt hat, was ist denn dann das nächste, der nächste Schritt in dieser Kette? Der nächste Schritt ist, dass erstmal
0: sich logischerweise derjenige, der die Idee hat und das Ganze machen möchte, erstmal anschaut und sich mit deinem Konzept sozusagen entweder anfreundet oder dir erstmal eine Rückmeldung gibt, hey, ich möchte das lieber so haben, ich möchte es lieber so haben. Oft ist es so, dass eben Geld eine Rolle spielt. Ja. Ähm, und dementsprechend passiert es sehr, sehr oft, dass dann der Künstler zum Beispiel sagt, wir nennen ihn mal kurz Künstler, der die, der das Festival machen möchte, hey, das ist ein bisschen teuer, lass uns doch die Lampen da hinten rauskürzen, lass doch da in die, in die Fronttraverse statt zwölf Lampen, lieber nur acht reinhängen und da lieber ein bisschen mehr in den Ton reingeben oder andersrum, das, das wird teilweise noch ein bisschen hin und her gerechnet, dann, wird vielleicht, dann werden vielleicht nochmal auf sechs Funkmikrofone verzichtet, weil Funkmikrofone einfach auch sehr teuer sind und ähm, dann wird sich erstmal auf ein Konzept geeinigt und wenn das steht... Dann gibt es meistens erstmal die 50%-Vorkasse, weil so viel Planung schon drin steckt ähm, und so viel Mitarbeiterkraft, dass das erstmal bezahlt werden muss. Weil mhm. ein Festival zu planen, ist wirklich ein Prozess eines halben, ein, bis zu eines halben Jahres. Kann, kann natürlich auch länger sein, auch kürzer. Man hetzt dabei ja auch nicht, aber so ungefähr für ein Festival ist man nach ein halbes Jahr mit dem Endkunden in
1: Kontakt. Ich würde sogar schon fast so weit gehen und würde sagen, ähm, sieht man aber bei den großen Festivals, dass die Planungszeitraum quasi dann beginnt, wenn das Festival äh, dieses Jahr zu Ende ist. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, ja, im März so. 2020 ein Festival hast, dann fängst du ab März 2020 an, das fürs nächste Jahr zu planen. Und im besten Fall hast du natürlich auch schon ein Datum fürs nächste Jahr definiert. Äh, meistens ist es halt so, bei den größeren Festivals, das dauert dann mal so ein, zwei, drei Wochen, bis dann der neue Termin bekannt gegeben wird und dann der Vorverkauf für das nächste Festival startet. Ähm, ja. ich glaube, das ist halt auch wichtig zu wissen, was da alles hinterstrickt und was ist halt also ich würde auch behaupten, so ein Festival zu organisieren ist so in der Veranstaltungswelt so die Masterclass, ne? oder? Ja, ist so. Also teilweise werden auch Künstler sogar zwei Jahre davor angefragt, weil die so ja gefragt sind, weil die überall ja. unterwegs sind. Genau, und ich denke mal da, das natürlich dann schon im Vergleich zu einem normalen Konzert, wo du nur eine Band hast, hast du natürlich viel weniger ich sag mal, ähm, ja, Entitäten oder viel weniger Punkte mit äh, denen, mit denen, Leuten, die du halt, äh, ich sag mal, steuern musst oder mit denen du was absprechen musst. Deswegen ist, glaube ich, da wirklich schon die, die, die Festival-Szene so oder die, eine, Veranstaltung, eine festival Festivalveranstaltung so dass das, das Ende der Fahnenstange. Also ich wüsste jetzt auch nichts, was da irgendwie genau. drüber geht. Na, was das halt auch so unglaublich
0: schwer macht, ist einfach, äh, das einfach, das habe ich fast vergessen zu sagen, äh, wenn du ein Festival hast, Hast, hast du ja meistens mehr als eine Band, teilweise ja bis zu 20 Bands oder so und jede Band hat einen sogenannten Bandrider. Auf dem ja. Bandrider steht genau drauf, was die Band für Anforderungen hat, sowohl technisch als auch vom Catering, als auch vom Hotel und so weiter und so fort. Der komplette Umfang, der, den eine Band eben braucht, wenn sie für dich auftreten soll. Da steht also, okay, wir brauchen die und die Mikrofone, wir brauchen das und das Schlagzeug, denn die meisten Bands kommen nicht mit eigenem Backline, also mit eigenen Instrumenten, da die halt aus dem Flieger steigen, auf die Bühne steigen, ihre Show machen und wieder zurückfliegen oder ins Hotel fahren, das heißt, es wird alles sehr oft lokal bestellt. Mhm. Das muss stimmen, das heißt… Wie gesagt, Schlagzeug, Keyboard, Mikrofone, Gitarre, Bass, Bassverstärker, Gitarrenverstärker. Das sind alles nochmal Sachen, die alle extra kommen. Und natürlich hat keine Band die gleichen Wünsche. Das wäre auch viel zu einfach. Also jede Band hat wirklich fast die gleichen, äh, fast die ähm, äh, verschiedenen Wünsche, was die Instrumente und auch die ähm, verwendeten Mikrofone betrifft. Ganz blöd wird es, wenn eine Band sagt, ich möchte jetzt auf diesem Lautsprechersystem spielen und die andere sagt, ich möchte auf diesem spielen. Du wirst natürlich nicht bei einem Festival anfangen, die La Anlage, die aufwendig aufgebaut und eingemessen wurde und eingestellt wurde, abzubauen und eine neue hinzuhängen. Natürlich nicht. Also ja. irgendwo muss man auch mit dem Künstler natürlich einen Kompromiss finden und sagen, hey, wir haben jetzt das System, gehst du damit mit? Dann sagen die ja oder nein. Wenn sie sagen nein, können sie halt im schlimmsten Fall nicht auftreten oder müssen auf die zweite Stage und so weiter und so fort. Also es gibt halt wirklich unglaublich viele, was man das da durch die Gegend organisiert werden muss, wo ich auch unglaublichen Respekt vor den Crew Bookern und vor den Projektleitern habe, weil die wirklich Wochen damit beschäftigt sind aus diesem ganzen Mischmasch aus diesen 20 Bands, 20 Ridern
1: und die verfügbare Technik, die sie im Lager haben, den besten Kompromiss zu finden. Definitiv, ich glaube, das ist extrem wichtig. Was natürlich in so einem Technical Rider auch drin steht, dass du jetzt an dem Moment auch noch vergessen, ist natürlich was die zum Beispiel auch Backstage haben wollen, ne? Was wollen die für einen Raum haben, beziehungsweise ja. welche Sachen sollen da stehen? Dann will der eine, keine Ahnung vom äh, Auftritt nochmal ein Red Bull trinken, ähm, Hashtag Werbung ähm, und äh, der, der, der andere will dann irgendwie nur eine Flasche Wasser haben oder der andere will Obst haben. Ich glaube, da gibt es halt auch die, die, die krassesten Sachen, was die Leute dann irgendwie noch Backstage haben, irgendwie haben wollten und ich glaube, auch das ist halt auch eine Komponente, die extrem wichtig ist und die, ich sag mal, auch so ein Disponent auch mal beachten muss und ich glaube, so ein, so ein Projektleiter hat da echt einen extrem äh, schwierigen Job, aber ich glaube, das macht es halt auch so ein bisschen spannend für den Projektleiter und ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht irgendwann auch mal einen Projektleiter äh, hier vor Mikrofon haben, der vielleicht dann auch mal ein bisschen auch noch ja, mehr aus der Praxis äh, berichten kann, wie das Ganze denn abläuft. So.
0: Also ich kenne ein paar, ich kann mal ein paar Leute fragen. Ich habe auch übrigens schon einige Menschen gefragt, die, also wo es wirklich interessant wäre, dem mal zuzuhören und die haben alle schon zugestimmt. Also da kommen mhm. auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen auf euch zu. Ähm, und... Genau, also man, wir wollen auch nicht zu ins Detail gehen, aber ich kann euch sagen, dass das wirklich auch sehr, sehr aufwendig ist. Vor allem, wenn es jetzt darum geht, wie lange spielen die Acts und nimmt das noch der größte Witz, du brauchst eine unglaublich verlässliche Crew auf der Bühne, denn wenn eine Band gerade spielt, ist erstmal alles schön. Wenn ja. aber die nächste kommt, muss natürlich die ganze Bühne umgebaut werden. Die Instrumente müssen umgebaut werden. An jedem Instrument klebt auch ein Mikrofon dran, was irgendwie umgebaut werden muss. Und natürlich hat nicht jede Band ein Schlagzeug, einen Gitarristen, Bassisten, einen, Ki äh, einen Pianisten und einen, einen Sänger. Sondern die andere Band hat, hat halt nochmal drei Hintergrundgesänge. Die andere Band hat drei Gitarren. Dann ist natürlich eine davon eine Akustikgitarre, die anderen beiden sind E-Gitarren ja. oder halt sogar fünf Gitarren, die während des Sets gewechselt werden. Dann gibt es ein anderes Schlagzeug, dann gibt es einen mit einem Keyboard, einen mit Flügel. Man muss so viel ändern, nicht nur die Instrumente das Umbauen, sondern auch im Mischpult. Die ganzen Eingänge, die verwaltet werden müssen, müssen umgesteckt werden. Oder der FOH-Techniker muss sich wirklich so ein Konzept bauen, dass er für jede Band gewappnet ist und er sich einen Plan macht, wo welches Mikro genau raufgesteckt wird. Und ihr könnt euch vorstellen, was das für einen unglaublichen Kabelsalat gibt auf der Seitenbühne, wenn da eine Stagebox, das ist praktisch der Kasten, wo alle Signale, die zum Mischpult gehen, rein und raus geschickt werden, was da für einen riesen Kabelsalat herrscht. Und genau.
1: wenn da ein Kabel nicht beschriftet ist, hast du echt ein großes Problem. Genau, und ich, ich glaube auch, ähm, weil du es gerade auch sagtest, äh, für die Leute, die nicht wissen, was FOH bedeutet, das ist halt Front of House, das heißt, das ist die Position in der Mitte der Bühne, von dem man letztendlich den besten, den besten Blick und den, den besten Sound auch hat und wie natürlich auch die Anlage eingemessen wird. Und ihr fragt euch jetzt sicher auch, okay, wie, wie schaffen denn die Techniker das irgendwie, ähm, wenn jetzt Band A äh, fertig ist, äh, das ganze Equipment für Band B aufzubauen, wenn die irgendwie nur fünf, sechs Minuten Zeit haben? Dann ist ja. es meistens so, was ihr teilweise... Weniger teilweise. Nicht, genau, teilweise auch weniger. Also ich sag mal so, hier, ich komme ja aus Köln, hier beim Kölner Karneval sind maximal zwei Minuten, dann ist die nächste Band dran. Aber die haben es natürlich noch, noch mehr optimiert. Aber bei so einer Festivalbühne ist es halt so, dass die Bühne quasi in der Tiefe doppelt so breit, äh, doppelt so tief ist, sodass quasi hinter Vorhang, ähm, die, das Equipment für die nächste Band schon quasi bereitsteht und das Ganze natürlich dann auf so Bühnenpodesten, die äh, auf Rollen sind, ähm, quasi genau. gerollt wird und dann einfach nur nach vorne geschoben wird, Bremsen werden angezogen, drei, vier Kabel werden zusammengesteckt und dann ist zum Beispiel das, die, die Plattform, wo das Schlagzeug steht, schon komplett mit zwei Kabeln verkabelt, weil anders kannst du es, glaube ich, auch nicht machen. Ne? Das nee, es gibt ja auch ne? so... Und Genau, es gibt ja auch sogenannte, also
0: nur mal so, im Durchschnitt hat man, hat man an einem so einem Schlagzeug am Festival zwölf Mikrofone dran, im Durchschnitt. Das ist eine ganze Menge, das muss alles verkabelt werden. Damit das natürlich schnell geht, wie Jan gerade schon sagte, ist das alles vorbereitet. Es gibt auch sozusagen Verteilerkästen, die auf dem, dem Drumriser, das ist dieses Podest, was Räuber ist, äh, nicht immer Räuber, aber in dem Fall Räuber, oder Schlagzeug draufsteht. Dort gibt es eine Plugbox, wo schon alle Mikrofone vorgefertigt sind und an dieser Plugbox ist ein großer Steckverbinder, wo ganz viele Pole dran sind und den kann man dementsprechend dann einfach schnell umstecken, Schlagzeug A auf Schlagzeug B und dann kann man das natürlich ganz schnell umändern. Aber auch da wird es wieder interessant, denn natürlich hat jede Band auch ihren eigenen Tontechniker. So, genau. und die Welt wäre ja viel zu einfach, wenn es nur ein Tonmischpult auf der Welt gäbe. Also stehen am FOH beim Festival auch mal gerne bis zu sechs verschiedene Tonmischpulte. Entweder von der Band selber oder das haben die eben bestellt, das ist schon vorbereitet. Der Tontechniker kommt nur noch dahin, steckt seinen USB-Stick in das Mischpult, das ist digital, lädt seine Show darauf und kann direkt loslegen. Aber auch das ist nicht immer so einfach, denn die Mischpulte müssen ja untereinander auch irgendwie funktionieren. Das heißt, die Signalverteilung mit einer sogenannten Kreuzschiene muss auch funktionieren. Und ihr merkt schon, bei so vielen Bands, bei so viel Technik, bei so viel Technikern, die sich auch halt vorher noch nie gesehen haben, ist das natürlich finde ich immer einen großen Respekt wert, dass das Respekt
1: wert, dass das so gut funktioniert. Ja, und vor allen, Dingen, vor allen Dingen auch Leute, die das wirklich dann irgendwie keine Ahnung 10, 15 Jahre lang machen. Also, ja. ich glaube, das ist halt äh, echt, also viele Leute, die vielleicht nicht in dieser Branche sind, werden denken, oh, der ist immer auf Festivals und der ist immer, macht irgendwie eine eine Live Tour von irgendeinem Künstler und ist dann irgendwie in ganz vielen Städten unterwegs wo ich dann auch mal sage ja das hört sich natürlich immer schön an wenn man es erzählt aber es ist halt auch echt meiner Meinung nach ein echter Knochenjob und äh, wie gesagt mein größter Respekt, ist vorbei. wie du wieder schon sagst mein größter Respekt an die Leute die das machen ähm, Hut ab und ähm, wenn man das sieht der, der, der Gast an solches der sieht ja wirklich dann nur zwei drei Stunden Show und den Rest sieht er ja gar nicht ne dann war's das der weiß aber gar nicht, dass da Planung drin steckt dass
0: da natürlich auch Packen im Lager drin steckt äh, teilweise bis zu einer Woche Aufbau für drei Stunden Show gefühlt. Okay, beim Festival sind es mehrere Tage, deswegen ist es beim Festival auch immer ein bisschen cooler. Ähm, und auch viel Abbau. Und natürlich ist es so, es ist eigentlich bei jedem Festival so, es gibt mindestens ein paar Geräte, die sterben. Genau. ist so. Da bleibt nichts alles ganz. Es gibt Regen, es gibt Schlamm, es gibt Hitze und ähm, auch so viel durcheinander. Und das, das passiert. Dann geht immer halt ein Lautsprecher kaputt, dann geht mal ein Mischpult kaputt oder irgendwelche Kabel, die halt auch Kabel übrigens, kosten mehrere tausend Euro teilweise. Ja, das ist super teuer, das Zeug. Und ähm, ich finde es halt, wie gesagt, total cool, dass das so reibungslos teilweise funktioniert. Und da finde ich es immer unglaublich schade, dass wenn mal ein Fehler passiert, dass mal ein Mikrofon ausfällt oder irgendwas. Das kann passieren, weil es gibt einfach unglaublich viele Fehlerquellen in dieser großen Kette, dass dann irgendwelche Menschen aus dem Publikum aufstehen und Techniker ausbuhen. Das finde ich so Panne, also mittlerweile geht das, ich habe das aber selber schon mal erlebt, dass dann wirklich welche aufstehen und irgendwie was ins Publikum brüllen, wo ich denke, wow, ey, du hast so keine Ahnung, was hier gerade abläuft, ja, mhm. und was wir uns für einen Arsch aufreißen, dass das wir zum Laufen bringt. und teilweise, es gibt ja auch mal auch Situationen, wo wir dafür gar nichts können. Es gibt ja auch Menschen, die irgendwie auf die Bühne rennen, oder dass man Künstler teilweise, das gibt es, auch betrunken ist, den Kabel rausreißt, sich beschwert, dass das Mikrofon nicht funktioniert, und dann sind wir schuld. Und du denkst ja auch so, okay, wow, danke
1: schön. Ja, es ist halt immer so, dass du bist halt derjenige, der quasi, also auch fürs Publikum, bist du immer so der, ich sag mal, äh, der, der Sichtbare, die sichtbare Person, die irgendwie alle Strippen in der Hand hat, aber ja. dass quasi du es manchmal gar nicht schuld bist, ähm, ist halt auch öfters mal eine äh, Geschichte. Und an dieser Stelle nochmal eine ganz kleine Geschichte von mir, weil ich ähm, müsste auch wissen, ich bin oder ich habe auch äh, jahrelang Schlagzeug gespielt. Äh, bin da auch immer noch in der, in der Band von meinem Vater und bin da quasi als, ich sag mal, ja, Mädchen für alles beziehungsweise Lichttechniker unterwegs und mache da ab und zu, wenn die noch mal ihren Auftritt haben, einmal im Jahr, mache ich dann halt auch ein bisschen Licht und mein Bruder und ja, ich. Ja, wir hatten, müssen mal eine Jam Session machen. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das können wir gerne mal machen. <lacht> wenn ich das nächste Mal bei dir in Berlin bin, können wir, können wir das gerne mal machen, auf jeden Fall. Ja, wäre cool. Ja, und auf jeden, Fall, auf jeden Fall war es da so, da haben mein Bruder und ich uns, haben uns dann auch immer so ein bisschen so einen Opener überlegt und haben dann wirklich eine Lichtshow programmiert, die dann bewusst gegen die Wand gefahren ist, also wo, wo, dann, wo man dann von Windows so einen klassischen Aufhänger-Sound gehört hat und dann hat man äh, gehört, dass es das 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 als Video? Ist. Genau, gibt es bei mir übrigens oder bei Stage 2.3 auch als Video. Und da war es dann so, da hatten wir hinten am FOH einen alten Laptop und hatten uns dann den Gag erlaubt, diesen, diesen Laptop einfach äh, quasi auf den Boden zu pfeffern und sich darüber aufzuregen, dass die Show jetzt nicht funktionierte, was natürlich alles Show war. Und es war aber schon so, dass viele Leute erst ein bisschen perplex waren und nicht wussten, hä, was passiert denn da? Und auch wenn man sich die Kommentare unter dem Video anguckt, der ein oder andere hat es, glaube ich, auch nicht so gecheckt, dass es, irgendwie Überhaupt einen, nicht. dass es irgendwie alles gefaked war. Wobei ich natürlich auch dazu sagen muss, wir sind natürlich nicht die Ersten, die sowas gemacht haben. Also wenn man sich so einen, so einen, so einen Armin von Buren oder so anguckt, der hat natürlich in seiner Show zum Beispiel auch sowas mal integriert. Ne? Und, ja, äh, das gibt es doch, diesen Test-Song. Genau, ist nicht, genau das heißt. Genau, den den, den den verwendet man. Ich finde halt, das ist halt immer ein, ein sehr gutes Beispiel, um auch das Publikum zu verwirren. Gut, auf der anderen Seite, ähm, danach ging es natürlich auch nochmal weiter bei uns und ähm, ja, das, das war halt dann, war dann okay. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, das war gerade dieses eine Konzert, wo unsere PA leider nicht so geil eingestellt war und ähm, die da leider nicht so einen geilen Sound hatten und danach ein bisschen Rückkopplung in, der, in den Mikrofonen hatten, was natürlich dann nicht gewollt war. Und ähm, ja, ja. nach der Nummer davor haben dann irgendwie die Leute gedacht so, hä, ist das jetzt nochmal irgendwie, eine, irgendwie eine, 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 ja, ein Fake oder so? Ne? Aber es war dann leider nicht so. Aber wir haben es dann zum Glück zum Ende hin auch in den Griff bekommen und dann, dann war auch alles gut. Aber es war ein bisschen ein klein wenig ärgerlich, weil es mal so einen, so einen bitteren Beigeschmack hat, dass es dann nicht alles so perfekt funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat. Ja,
0: verstehe ich. Aber die Grundidee finde ich ziemlich cool, das da
1: crashen zu lassen. Das
0: finde ich wirklich, ich, ich musste auch sehr lachen, als ich das gesehen habe. Aber auch mit den Feedbacks, das ist nicht zu verhindern. Ne? Also nee. das ist, da, da können wir auch, ich habe, da fällt mir gerade voll die gute, das gute Thema ein für eine weitere Podcast-Folge. So ähm, Erwartungen, Kunde und Realität des Technikers. Ja, also das nur als Beispiel, das, kann man, das Thema kann, kann man nämlich auch sehr weit auch mit echten Geschichten aus meinem Alltag ähm, auseinandernehmen. Als Beispiel, es steht jemand mit einem Mikrofon vor einem Lautsprecher, was übrigens sehr, ein sehr großes Risiko für eine Rückkopplung ähm, ist. Und dann sagt irgendein Gast, ja machen Sie mal lauter, man hört ihn ja gar nicht. Und ich denke mir so, Schnuggi, der Typ da vorne hält das Mikrofon vor seinem Bauch. Das heißt, das Mikrofon hat ungefähr 50 cm Abstand zu seinem Mund, was eigentlich nur 2 cm sein sollten. Des Weiteren steht er vor der Box, wo das Risiko unglaublich groß ist. Genau, also wie ja.
1: soll ich jetzt hier lauter machen, ohne dass er durch die Rückkopplung die Ohren wegfliegen? Ja, ich glaube, ich glaube, da können wir wirklich nochmal eine extra Podcast-Folge machen. Da habe ich auch noch ein, zwei äh, Anekdoten zu. Und ich glaube, ja, das ist so eine Erwartung ein Thema. und Realität des Technikers. Genau, so genau, genau. Also, ich glaube, das ist äh, sehr unterschiedlich. Wobei das natürlich auch davon abhängt, was natürlich, wie viele Leute oder was für Ahnung, Vorahnung die Leute halt haben im Publikum. Ja, da müsste man, müsste man mal überlegen, was, was dann eine sinnvolle Schätzung ist. Aber da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Ich würde sagen, da machen wir mal eine neue äh, Podcast-Folge zu, zu dem Thema. Und. Um jetzt mal wieder zum Ursprungsthema zurückzukommen, wir sind ja gerade ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, oh, ja. Wir, wir, wir sagen, jetzt mal, sagen jetzt mal, pass auf, so die Konzertagentur hat jetzt äh, einen Künstler ausgewählt, das Konzept steht, wir haben äh, eine Bühne, wir haben die Technik und ähm, dann geht es ja eigentlich schon fast los mit der, ich sag mal, operativen Planung und natürlich auch dann schon dem Aufbau. ne? Genau. Der Aufbau
0: ist ähm, tatsächlich etwas, was mir persönlich immer sehr, sehr Spaß macht. Das, ähm, ich habe auch bei uns in der Waldbühne in Berlin ist übrigens eine sehr alte, aber sehr, sehr schöne Bühne, wie ich finde. Ja, muss ich sagen. Finde ich super. Ähm, Habe ne, hab ich auch schon, schon, cool. ich auch
1: schon äh, ein Konzert miterlebt. Und die Atmosphäre da ist einfach der Hammer.
0: Es ist wirklich cool, weil das. könnt äh, googelt mal bitte Waldbühne Berlin, wie das aussieht. Das ist eine sehr schöne Atmosphäre, weil man wirklich im Wald ist, ja, das ist wirklich cool, es ist wirklich sehr, sehr groß und ähm, es sieht nicht so unglaublich modern aus. Das macht das irgendwie ein bisschen gemütlicher. Ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll, aber so ist es halt. Ähm, oh, mein Radler macht es bemerkbar. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und das ist halt wirklich so, wenn du halt aufbaust, du hast extrem viel Technik. Es ist halt kein DJ-Aufbau, was überhaupt nicht abwertend klingen soll, gar nicht, wo du halt zwei Boxen aufstellst, eine Lichttraverse und äh, ein DJ-Pult und vielleicht ein iPad mit Lightrider als Lichtsteuerung oder sowas. Nein, das ist eine ganze Menge mehr. Da hängen mal im Festival bis zu 1000 Lampen im Dach. Also gefühlt, natürlich nicht ganz, ja. aber sehr viele. Die gilt es zu verstromen. Man muss genau gucken, äh, wie wie sehr darf ich meine Leitung oder meinen mein Anschluss gerade belasten. Man muss wirklich genau aufpassen, man, muss, man darf keine Signalleitung vergessen. Aber noch vor dem Aufbau, die Planung und das, das Packen im Lager ist sehr, sehr entscheidend, damit die Technik auch am richtigen Ort an der Bühne ankommt. Es bringt dir gar nichts, wenn du 500 Lampen bei hast, irgendwie 300 Lautsprecher und ein paar Mikrofone und 1000 verschiedene Kabel, also wirklich extrem viele verschiedene Kabel, und du weißt gar nicht, wohin damit. Du weißt gar nicht, wofür jetzt das Kabel gedacht ist. Ist es für den Bereich gedacht oder ist es für da hinten gedacht? Deshalb ist es halt im Lager auch unglaublich wichtig, dass die Menschen, die da arbeiten, das mit, entweder mit buntem Gaffer oder mit was auch immer beschriften, Stage Left, Stage Right, das muss zum FOH, das muss mhm. an die Hinterbühne, das muss in den Backstage, das ist für das Dach, die Moving Heads kommen links rein, dann gibt es auch ganz große Pläne, die mit so, so einem sogenannten CAD-Programm erstellt werden, da kann man dann praktisch als technische Zeichnung sehen, wie die Bühne aussieht, wo die Lampen genau reingehängt werden, denn auch das ist nicht so einfach, denn alles muss statisch berechnet werden, es genau, genau keinen was. Ja, es bringt keine was, wenn so viel Last irgendwie im Dach hängt und das ganze den Grund da kommt. Und Jan war auch gerade bei äh, Global Trust und kann zum Thema Lasten auch vielleicht noch mal kurz was einwerfen. Genau, wir
1: waren ja gerade bei, bei Global Trust, da kann ich einfach euch mal unseren Trust Talk empfehlen. Das ist auch so ein, so ein, ich sag mal, so ein, so ein Stammtisch mit den Kollegen von, von Global Trust, wo wir ähm, über das Thema ich sag mal, Lasten ähm, im, im Bereich der Veranstaltungstechnik sprechen. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich fand dein Beispiel, das du gerade gesagt hast, ganz cool ihr könnt euch das auch ein bisschen so verstellen, um halt auch zu verstehen, was das ist. Eigentlich ist es nichts anderes, als wenn ihr quasi einen Umzug macht. Ihr habt die, die Cases, die quasi eure Umzugskartons sind, wo alles, ne, wo alles rein muss und ja. ihr habt dann diesen Plan, der quasi eure, der Grundriss eurer Wohnung, eurer neuen Wohnung ist, wo ihr sagt, okay, ähm, dass dann eure Freunde auch wissen, hey, der Karton muss jetzt, keine Ahnung, ins Bad, der Karton muss jetzt ins Wohnzimmer. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und so ist es halt bei einer Bühne auch, dass dann jeder genau weiß, wie es funktioniert. Und wenn natürlich dann die ganzen 40-Tonner mit den ganzen Cases und Kabeln und Equipment anrollen, da müssen natürlich auch die ganzen Roadies, so heißen diese Leute, die quasi die Cases, ähm, die Kisten äh, zu der Bühne rollen und auch vielleicht aufbauen, äh, müssen natürlich dann auch wissen, wo sie welche Kiste hinpacken sollen, weil sonst hast du am Ende das Problem, dass dann vielleicht auf ähm, der linken Seite der Bühne irgendwie 20 Cases stehen, die du aber eigentlich auf der rechten Seite der Bühne brauchst, sodass da natürlich auch immer eine klare, äh, eine klare Gliederung wichtig ist und auch im Vorhinein eine extrem gute Planung sinnvoll ist, weil am Ende führt das nur ganz, zu ganz, ganz viel Chaos. Genau, das ist richtig. Und deswegen sind Pläne
0: auch so unglaublich wichtig. Und äh, äh, denn, wenn man einfach sagt, okay, ins Dach kommen jetzt die 50 Lampen rein, dann werden dich erfahrene Techniker gleich fragen, wo müssen die denn hin? Und die werden nicht sagen, ist egal, Hauptsache, mach hübsch. Denn, wie gesagt, es muss statisch gerechnet werden. Eine, ein, Ge ein Gerüst, ein, also eine Traverse, ist, ähm, sage ich mal, kannst du einfach nicht frei belasten kannst du einfach irgendwas reinhängen und sagen, das wird schon irgendwie halten, das ist eine ganz blöde Idee. Sondern das Dach, wo ihr das reinhängt, das Gerüst, was auch immer, hat ja eine bestimmte Tragfähigkeit. Wenn ihr die überschreitet und das kommt euch runter, dann habt ihr im schlimmsten Fall jemanden aus dem Leben gerissen. ja Ist nichts, was nicht schon passiert ist. Ist wirklich schon passiert. Gibt es Videos auf YouTube in Brasilien, wo eine ganze Bühne umgekippt ist, wo Lautsprecher ins Publikum gefallen sind. Das ist, finde ich, etwas, was unglaublich wichtig ist und was
1: leider ab und zu immer noch zu verharmlost wird. Ja, das stimmt. Und das ich ist meine glaube, Meinung. Ich, ich glaube auch gerade in Deutschland finde ich es gut, dass es da auf jeden Fall reguliert ist. Und wenn ja. man natürlich dann ins Ausland schaut, da ist es ja eher nicht so, dass das, dass diese Sicherheits- und Standards und die Richtlinien eingehalten werden. Ähm, ich will da jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, aber ich finde halt da sind wir Deutschen, glaube ich, schon ein bisschen Vorreiter an diesen Regeln. Ähm, ich würde es mir halt wünschen, wenn das halt auch irgendwann mal äh, dann natürlich weltweit auch äh, ausgerollt ist. Ähm, wenn wir jetzt in unserer, in unserer Kette, wo wir jetzt gerade sind, gerade beim Aufbau sind, wenn der Nico, wenn wir jetzt so ein Festival haben, ne? Wie wie ja. lang? Wie lange braucht man denn ungefähr, so jetzt, sagen wir mal jetzt so eine, so eine Rock-am-Ring-Bühne, wie lange dauert das wirklich von dem Grünfeld äh, bis hin zur fertigen ja. Bühne, bis die, bis die ersten Leute reinkommen? Das kommt,
0: also ich gebe euch gleich eine gute Antwort, keine Sorge, aber es kommt natürlich immer ganz darauf an, ähm, wie viele Menschen hast du geplant und ähm, wie viel Zeit gibt dir die Fläche? Als Beispiel, du hast jetzt, das kann man auch auf ein Feld übertragen, du hast eine, eine Halle und da war schon mal ein Konzert und du willst ein Festival da machen und die Halle sagt, du hast nur zwei Tage Zeit für den Aufbau, weil davor noch eine Show hier ist. Du kannst dann einfach nicht aufbauen, es geht nicht. Das kann auch bei einem Feld der Fall sein oder dass es halt einfach viel mehr kostet. Denn dein ausschlaggebender Punkt ist, wie viel Zeit kann ich mir für den Aufbau lassen. Denn es ist immer besser, mit, sage ich mal, als Beispiel jetzt mit zehn Leuten lieber fünf Tage aufzubauen, als mit 50 Leuten zwei Tage aufzubauen. Denn umso mehr Leute du bist, umso besser muss jeder Einzelne informiert werden, umso mehr quatschen dich Leute zu und sagen, was soll dahin, was soll dahin. Und zehn Leute können sich viel besser absprechen. Du hast ein kleineres Team, was dir nicht auf den Sack geht. Es ist einfach wirklich so. Ja, das stimmt. Und vor allem sind die länger motiviert, weil sie als kleines Team zusammenarbeiten über mehrere Tage und nicht diesen krassen Stress haben. Das ist so. Das ist bei mir selber so und das ist bei anderen, ich glaube, ich spreche dafür viele Kollegen. Wenn man jetzt aber sozusagen von, der, von dem Standard ausgeht, dass da so um die 30, ja na, sagen wir mal so um die 15 wirklich Techniker rumrennen, noch 20 Stagehands und vielleicht noch zwei Projektleiter und sowas,
1: dann ist so eine Bühne in vier Tagen hochgerissen. Ja, Von grüner Fläche bis spielbereit. ja ja Gut, dann muss man natürlich auch gucken, wie du schon sagtest, gerade in diesen Veranstaltungshallen, da hast du in der Regel nicht die Zeit zu. Das heißt, du baust Nein. irgendwie zwei Tage auf und ähm, dann bist du halt irgendwie ganz schnell, machst die Show und baust dann nachts noch ab. Also da ist ja dann auch keine, keine Pause und in der Regel ist es dann so, dass du am nächsten Tag morgens da schon wieder raus bist. Ne? Ja, genau. Wir haben ja schon jetzt gerade extrem viel geredet und uns ist gerade aufgefallen, dass wir ja jetzt schon fast eine Stunde am Reden sind und haben uns dazu entschieden, dieses zweite Thema ähm, mit den Künstlern auf die nächste Folge zu verschieben, weil wir da natürlich Wir sind ähm, noch im Lärmmodus. Genau, wir sind noch im Lärmmodus. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das Ganze. Aber wie gesagt, die nächste Folge äh, wird dann um das Thema gehen, wie man, äh, wie man Künstler so wahrnimmt hinter der Bühne. Und ich glaube, da hat der Nico äh, auf jeden Fall noch einige tolle Geschichten, äh, die er da äh, schon erlebt hat. Und ich denke, also mal, kein
0: wirklicher Spoiler, aber ich
1: kann euch sagen, das ist wirklich teilweise krasser, als man so denkt. Ja, also ich würde jetzt einfach nur mal zum Beispiel als Stichwort Leoniden äh, nennen, um äh, einfach mal oh. so ein bisschen äh, die, die Gerüchte oder die, 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 den Teaser schon mal anzu, äh, anzu, anzukündigen. Ein ähm, sehr positives Beispiel. Genau, das ist mir gerade noch so spontan eingefallen. Und ähm, ja, also ich glaube, dass, dass, dass es schon echt interessant ist, um jetzt nochmal zu unserem ersten Thema zu kommen. Wenn jetzt die ähm, Veranstaltung abgeschlossen ist, das heißt, wenn die Show gelaufen ist, dann wird ja abgebaut, ne? Ja, aber davor haben wir noch einen kleinen Punkt vergessen. Und
0: zwar ist es ja so, dass ähm, wir haben jetzt alles aufgebaut, alles durchgerechnet. Jetzt geht es erstmal ans Einrichten. Stimmt. Das ist auch noch ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, ist natürlich immer schön, wenn alles verkabelt ist. Die LED-Wände hängen, die Lautsprecher hängen, Lampen hängen, Strom ist da, alles wunderbar. Aber das ist nicht einschalten, auf den Knopf drücken und es ist dann eine fette Lightshow. <lacht> Nein. Mhm. Das ist Entweder in der Vorbereitung mit einem 3D-Programm oder vor Ort nochmal Stunden bis tagelange Arbeit, sich diese ganzen Lichtszenarien, die es gibt, ins Pool zu programmieren und auch so anzulegen, dass man sie live schnell und eigentlich beinahe blind abrufen kann, damit man eben bei Künstlern, die man nicht kennt, zu Songs, die man nicht kennt, das Licht perfekt setzen kann. Da kann euch Jan noch ein bisschen was zu sagen, weil er ist Lichttechniker, aber ich denke mal, so kann man es zusammenfassen.
1: Genau, hast du hast schon, es schon sehr gut zusammengefasst. In der Regel ist es ja auch so, du sagtest das ja auch gerade wie, wie bei den Tontechnikern, es ist auch schon öfters so, dass natürlich auch dann die, die einzelnen ähm, Acts oder die einzelnen Künstler natürlich auch ihre eigenen Lichttechniker oder ihre eigenen Lichtdesigner Stimmt. haben, die quasi dann auch vorbeikommen. Ich, ich kann das nur von dem äh, Ultra-Music-Festival aus Miami erzählen, da durfte ich auch mal, äh, ich sag mal, an den FOH und äh, hatte dann zum Beispiel, äh, dann war glaube ich, als Hauptact war auf jeden Fall David Getter dabei. Und dann war zum Beispiel gerade Martin Garrix auf der Bühne und äh, da war halt dann der Lichttechniker von Martin Garrix dabei. Wobei ich auch sagen muss, es ist auch nicht immer so, dass die Lichttechniker jetzt, äh, wie man sich so vorstellt, so die, ich sag mal, älteren Herren mit, weiß nicht, äh, schon 20 Jahren Berufserfahrung haben. Nö. Äh, krasses Beispiel, auch beim Ultra-Music-Festival in Miami, äh, bei Armin van Buchen, da saßen ungefähr am, am FOH, saßen wirklich so, ich würde sagen, 18-, 19-jährige Kids die wirklich diese ganze, diese ganze Halle einfach mit ihren Visuals, also mit ihren äh, Videosachen, so dermaßen gecrasht haben oder so dermaßen abgeliefert haben, dass du dir denkst, krass, ne? Da sitzt jetzt hier gerade so ein, so ein 18-jähriger, der richtig, der richtig Vollgas gibt. Und dahinter war natürlich dann, ich sag mal etwas, ich sag mal der Projektleiter oder wahrscheinlich der Lichtdesigner, der den quasi wie so ein Dirigent den Einsatz gegeben haben, weil das war natürlich noch so, dass du dann auch ähm, als Caller genau als Caller so, so, so. Letztendlich war der wie so ein wie beim Film, ne? wenn ich jetzt eine oder wie, wie beim wie beim Fernsehen, wenn ich jetzt eine Regie habe, wo dann immer einer sitzt, der genau sagt, wir wollen jetzt Kamera 3, Kamera 4. Und so ist es dann auch da auch gewesen und ich, ich glaube, das war halt ganz cool, weil das wirklich so eine, so eine Halle war, wie in so, in so einem Halbkreis äh, war das in so einem Zelt und äh, da hat er wirklich den Leuten genau gesagt, was sie machen sollten. und das passte auch perfekt, aber du, du hast halt gemerkt, das waren halt Leute, die mit dem Armin von Buhn schon ewig unterwegs sind, weil die genau wussten, welches Song, äh, was jetzt bei welchem Song passiert also es ist dann nicht so wie auf dem klassischen Festival, wo dann der Lichttechniker auf jeden Fall sagt, hier, ich, ich kenne jetzt jedes Song äh, oder ich, ich, ich weiß jetzt nicht, gar nicht, was kommt und reagiere einfach nur. Aber auch das genau. kannst du halt lernen und ich, ich glaube, dass, da kannst du halt einfach extrem gut reagieren. Wichtig ist natürlich da, dass du dir ein gewisses Grundset abbaust, dass du dir gewisse Lichtstimmung schon vorprogrammierst und diese Lichtstimmung entsprechend abfahren kannst beziehungsweise dann auch in der Geschwindigkeit anpassen kannst, um halt, ein schönes Bild auf der Bühne zu, zu produzieren. Du kannst dir natürlich, dann, du kannst natürlich auch sehr visuell und sehr mit, mit Bildern arbeiten und äh, natürlich da auch mit den Farben sehr, sehr viel Emotionen auch raus Und viele Sachen, die ihr zum Beispiel auf der Bühne seht und sagt, boah, das sieht aber jetzt richtig toll aus, ist auch indirekt durch die, Farb, die Farben, die der Lichtdesigner gewählt hat, so gewollt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, äh, mal als Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel bei Rock am Ring ACDC auftreten würde ähm, und irgendwie Highway to Hell kommen würde, dann ist natürlich klar, dass die Bühne in irgendeiner Art und Weise im roten Farbton wiedergegeben werden muss. ne? Weil Hölle... Nein, ne? das, das muss, muss alles
0: pink sein, ne? alles rosa... <lacht>
1: Genau und das ist halt so ein Beispiel, wie man natürlich damit mit Farben arbeiten kann, weil es natürlich dann auch den Leuten die Assoziation zu Hölle und Rot oder auch zu Rot und ich es mal Liebe, wenn du einen Song hast, das kommt natürlich immer gut rüber ne? und ähm, genau dann finden die Leute es natürlich besser und ich, ich glaube, das ist halt auch extrem wichtig, dass man sowas auch mal weiß, wie sowas überhaupt entsteht und dass sich da die, die Lichtdesigner extrem viel Gedanken machen müssen, aber ich würde auch sagen, wie gesagt, wie es bei allem ist, wenn du natürlich das dann irgendwie, keine Ahnung, fünf bis zehn Jahre gemacht hast, dann weißt du ja auch ungefähr, wie sowas am Ende dann, dann aussieht. Ne? Man bekommt auch als Lichttechniker und auch als Tontechniker für die Effekte, die
0: man setzt, ein, wenn es gut läuft, ein musikalisches Gehör. Ähm, das habe ich mir jetzt auch sozusagen immer weiter trainiert, sodass du teilweise schon oft sehr gut hervorsehen kannst, was musikalisch am nächsten Takt passiert und damit kannst du auf die Toneffekte und auch auf die Lichteffekte sehr gut reagieren, obwohl du den Song gar nicht kennst. Genau. Das ist eben Berufserfahrung, und damit kann man halt auch sehr gut arbeiten. Was man natürlich auch noch mal erwähnen muss, was auch in die Planung der ganzen Sache sehr großen Einfluss hat und was das teilweise auch schwierig macht, sind Auflagen. Auflagen des Bezirks oder des Stadtteils, wo man dieses Festival gerade veranstaltet. Und da gibt es natürlich Auflagen, was die Lautstärke betrifft, also den Lautstärkepegel. Denn... Logischerweise gibt es in der Nähe immer irgendwelche Anwohner, die sagen: Machen Sie mal leiser, ich kann nicht schlafen. Genau. Deshalb gibt es sogenannte, äh, ähm, sogenannte, es gibt halt, ähm, äh, Pegelgrenzen, die werden auch zum Beispiel hier in Berlin, ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das auch woanders so ist, aber bei uns in Berlin werden die auch von der T-Alarm gesetzt. Mhm. Und das, die sagt eben aus: ähm, Ich weiß nicht mehr ganz genau den Wert, bin mir aber ziemlich sicher, dass es zur nächsten. Ortsstadt, also zum nächsten Wohngebiet maximal 56 dB in der Nacht sein dürfen. 56 mhm. dBA, Ganz wichtig. Da gibt es auch Vorschriften, wie der Pegel gemessen werden soll und so weiter und so fort. Daran liegt es übrigens, dass man auch zum Beispiel am Brandenburger Tor bei uns in Berlin, wenn da eine Bühne ist, dass ab 22 Uhr die ganze Bühne viel leiser wird. Wegen diesen Auflagen. Man hat diese Auflagen zu erfüllen. Man darf eben nicht die ja, den Lärm, den Anwohnern halt ähm, entgegenbringen, die früh aufstehen müssen, die arbeiten müssen und so weiter. Das heißt, da haben wir im Spaß einem etwas gelitten, aber wir müssen logischerweise auf die anderen Rücksicht nehmen. Genauso gibt es auch Auflagen im Licht. Es gibt so Skybeamer, Skyroses werden die auch genannt, die immer von weiten diese extreme hellenweißen Strahlen in den Himmel werfen, die man sogar bis zu den Wolken sehen kann. Wo man zum Beispiel von Weitem sehen kann, wow, da ist ein Club, da ist ein Konzert, diese Strahlen, die
1: gewollt in den Himmel geschossen werden. Man kennt es ja aus den, ja den Hollywood-Filmen, ne? Wenn dann irgendwie eine ja, Filmpremiere genau. im Kino ist, dann hast du immer diese Riesenscheinwerfer, die so ein halber, halber LKW sind und Genau. Jetzt ja, zum Beispiel das Intro von ähm, 21 Century Fox, weißt du,
0: das ist genau. ja auch, sowas gibt es halt wirklich in, in, in Real Life für Veranstaltungen, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Und das darf man einfach nicht hinstellen, einfach anmachen. Nein, da muss man auch ganz viel ähm, vorher auch mit dem Umweltamt und so weiter gesprochen haben. Ähm, einmal geht es darum, ob Flugzeuge da lang fliegen, weil die können dadurch natürlich stark beeinflusst werden. Ob Zugvögel da lang fliegen, ist kein Witz. Also auch um die Tiere geht es dann logischerweise. Und eine ganze Menge mehr. Ich kann nicht alles außer nicht sagen. Wir haben so ein Ding selber mal äh, benutzt und mussten alles beantragen für die Gym letzten Jahres. Da haben wir auch äh, einen Skyros gehabt. Und ich kann euch sagen, auf dem Land ist es neu entspannt. Sobald es in die Stadt geht, ist das mit den Auflagen wirklich irgendwann schon so anstrengend und so nervig, dass man das Gefühl hat, man kann nirgends ein Festival machen, weil es so viele Gesetze und Vorschriften gibt, dass eines das quasi fast untersagt wird. So
1: fühlt es sich zumindest manchmal an. Ja, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht und ich glaube auch, da gibt es halt, ist auch so, dass sich quasi die, die Vorschriften natürlich, dass man natürlich sich da extrem einlesen muss in die Vorschriften, was darf ich, was darf ich nicht. Da könnte man, ich glaube, auch wahrscheinlich einen ganzen eine ganze Bücherei ja, ja. mit das den Tarben
0: Du, du musst ja auch Gehörschutz äh, bereitstellen, kostenlos. Äh, ich weiß ja, wobei kostenlos weiß ich ja gar nicht, aber auf jeden Fall musst du Gehörschutz bereitstellen für die Gäste ab einem bestimmten Pegel. Äh, soweit ich weiß, ab, ab 90 dB aufwärts und sowas ganz. Also viele Tricks noch mit der Messung kann ich mal verraten, ja. Das äh, passiert auch. Ähm, aber im Grunde ist es so, dass wir da echt hart drauf achten müssen und dass wir dann auch wieder den Zorn der Gäste zu spüren bekommen. Ne? Also wenn wir leiser machen, weil wir es müssen, sonst sagt Polizei, ich nehme ein Mischpult mit oder was weiß ich. Und man möchte es sich mit, mit, mit den Polizisten ja auch immer gut stellen, weil am Ende sorgen die auch dafür, dass es die auf der Veranstaltung gut geht und keine besoffenen Menschen, die irgendwas tun. Denn das kommt auch vor tatsächlich. Unter Alkohol sind, die meisten, sind einige Gäste immer sehr, sehr schwierig, sage ich mal. Und da liegt es ziemlich nah, dass die dann sofort anfangen rumzupöbeln und rumzugrüllen, wenn wir die Anlage leiser machen müssen.
1: Aber es ist unsere Pflicht. Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir sind da jetzt quasi auch schon so weit, dass die Veranstaltung ja jetzt gelaufen oder der Soundcheck durch ist. Ne? Den gibt es ja dann ja. auch. Ne? Hatten wir, glaube ich, auch gerade schon erwähnt. Dass man dann ja. einen Soundcheck macht, wo man erstmal alles einstellt, wo die Musiker sich dann auf der Bühne einfinden können, wo man mal ein, zwei Songs anspielt und natürlich dann die Techniker entsprechend die die Soundanlage und natürlich auch den das Licht entsprechend ausrichten können. Und ähm, das sind letztendlich die Sachen, die man, die man machen muss. Und dann ist ja eigentlich erstmal so, ähm, ja, dann ist quasi erstmal alles eingestellt. Und bei mir ist es so, also wenn wir eine Veranstaltung haben oder ich einen eine kleinen Band auftritt, dann sage ich eigentlich den Leuten immer, wenn wir an dem gleichen Tag noch mal einen Soundcheck gemacht haben, alles anlassen, nichts verändern und hoffen, dass am Ende alles funktioniert. Never touch a running
0: system. Das ist so. Und nur mal so als Tipp für alle Zuhörer, die vielleicht ein bisschen fortgeschritten sind und auch oft ihr Tonequipment über Nacht draußen lassen, weil sie über mehrere Tage eine Veranstaltung haben. Ich kann nur sagen, macht die Verstärker und das Mischpult nicht aus. Es ist so. Natürlich kann man da jetzt wieder ein bisschen wegen der Umwelt streiten. Ich muss sagen, ich achte privat mittlerweile auch sehr auf meine Umwelt. Es ist wirklich so. Aber in dem Sinne ist es so, lass die Verstärker an. Über Nacht legt sich ja auch der ganze Morgentown die Geräte rein. Und zwar dann sofort. Und das kann natürlich schnell mal passieren, dass dann mal ein Digitalchip, der sehr empfindlich darauf reagiert, sagt, tschüss, ich bin jetzt tot und habe keine Lust mehr genau. und dann geht dein Gerät nicht mehr. Wenn es aber dauerhaft warm bleibt, dann legt sich der
1: Quatsch da gar nicht erst ab. Genau, und deswegen ein Tipp an euch, äh, lasst einfach die Geräte an, lasst sie laufen und äh, dann habt, könnt ihr auch zur Sicherheit sagen, dass da nicht irgendwelche Fehler auftreten, die vielleicht durch irgendwas durchs An- und Ausschalten äh, irgendwie passieren. Genau,
0: also jetzt Halogen scheinen wir einfach Temperaturstrahler jetzt nicht anlassen, das ist denen relativ egal, das ist bloß ein Glimmdraht, da passiert nichts, aber alles, was so digital ist, ein Verstärker, ein Mischpult, irgendwie sowas, Rechner,
1: whatever, das einfach anlassen. Genau, ja, dann haben wir jetzt ja eigentlich soweit alles von der Idee bis zur abgeschlossenen Veranstaltung besprochen oder fällt dir noch ein Thema ein, was wir noch vergessen haben? Naja, also es gibt noch so ganz kurze Sachen, die
0: man noch mal erwähnen könnte nach der Veranstaltung, das abgebaut wird, brauche ich glaube ich nicht sagen, das ist logisch. Am Ende wird ja wieder alles ins Lager geräumt und das kommt in 90% der Fällen, äh, nein, in 100% der Fällen natürlich nicht so an, wie es äh, zur Veranstaltung kam. Also im Lager kommt das nie wieder so an, wie es rausging. Das heißt, viele Sachen sind schmutzig, die müssen geputzt werden. Darauf hat, kann ich dir mal sagen, niemand Lust. Genau. Aber es muss eben gemacht werden, das ist ja meistens die Partikantenarbeit. Es müssen unglaublich viele Kabel repariert werden, weil auf jeder großen Veranstaltung geht irgendwas kaputt. Kabel brechen oder da ist ein Auto rübergefahren über die Kupplung, die ist zerbrochen oder es lief zu viel Strom über eine Buchse. Die ist dann ja mit der anderen Buchse zusammengeschmolzen. Habe ich alles selber schon erlebt, mehrfach sogar. Ähm, das passiert, das ist einfach so. Oder dass mal ein Stromverteiler überfahren wird, dass eine... Box kaputt äh, ging, weil durch einen hohen Impuls der Hochtöner gestorben ist. Es müssen Lampen in, 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 gewechselt werden, also die, die Leuchtmittel in den Lampen müssen gewechselt werden, gereinigt werden und äh, da gibt es auch so viel Nachbereitung, was der Kunde gar nicht sieht, wo ja. teilweise die Menschen im Lager noch zwei Wochen beschäftigt sind, den Staub aus dem Festival, aus den kopfbewegten Scheinwerfern, Moving Heads äh, rauszupusten und so weiter.
1: Ja, da gibt es natürlich, genau, da gibt es ja extrem viel Nachbearbeitung. Was aber natürlich ja. auch meiner Meinung nach äh, immer so ist, auch vom, für die Leute, die jetzt vielleicht auch selber Veranstaltungstechniker werden möchten, ich finde es halt immer so, aufbauen ist immer, äh, dauert immer die doppelte Zeit zum Abbauen, weil du erstmal so, ja. beim Aufbau erstmal gucken musst, okay, wie machst du was, klar, wenn du natürlich schon äh, Veranstaltungshallen hast, wo du sagst, okay, da weiß ich ungefähr schon, wie die Kabelwege sind, ne, also hängt natürlich auch mit einer guten Planung ab. Aber Planung ja. und Wirklichkeit ist öfters mal ähm, ja, ein bisschen unterschiedlich. Ne? Nico, ich glaube, da kannst du ein Lied von singen. Ja, ja es, 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 es wird sehr oft viel geändert. Also
0: es gibt natürlich Nummern, wo irgendwie fast alles nach Plan gebaut wird. Aber es gibt Sachen, was man, das kann man auch den Projektleiter dann niemals böse nehmen. Also in den meisten Fällen. Weil es gibt vor Ort Dinge, die waren vorher bei der Besichtigung nicht da. Oder dann kam der Kunde wieder auf irgendeine dumme Idee, was auch, sage ich mal, sehr oft nerven kann, wenn die wieder auf irgendwelche dummen Ideen kurz davor kommen und deswegen alles geändert werden muss. Was ganz beschissen ist, ich sag wie es ist, wenn du aufgebaut hast und sagst, dann kommt der Kunde rein und sagt, nee, so wollte ich es aber nicht haben. Ja. Aber er hat es genauso beschrieben, dann bist du nochmal Tag am Umbauen und das ist natürlich doof. Ja, genau. So was passiert,
1: das ist aber normal. Genau. Ja, aber dann ist halt, wie gesagt, so eine Veranstaltung ist halt, immer auch eine, eine gute Sache und es ist halt auch immer, was natürlich ganz cool ist, ist natürlich ein sehr abwechslungsreicher Job, weil ich sag mal kein, ja, keine Veranstaltung ist wie der andere. Und ähm, ich glaube, da haben wir jetzt schon in unserer ersten Podcast-Folge einiges äh, erklärt. Ähm, hast du noch irgendwas, was du zum Ende hin noch sagen möchtest, Nico?
0: Nur eine Sache.
1: Wenn ihr in der
0: Branche was reißen wollt, dann macht, verdammt nochmal, keine Konferenzen. Wenn ihr da einmal raus reinrutscht, kommt ihr da ganz schwer wieder raus. Das war's. <lacht> das ist quasi jetzt der Abschlusssatz von Nico. Macht keine Konferenzen.
1: Nein, das macht keinen Spaß. Also mir zumindest nicht. Wenn du Rock'n'Roll machen willst, lass es. Ja gut, das ist aber immer die Frage. Ne? Das ist natürlich auch für jeden immer, äh, Der hatte jeder auch einen anderen Eindruck, wie das Ganze natürlich dann auch funktioniert. Ich glaube, wir haben viel erfahren. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Wir würden uns natürlich extrem über Feedback äh, freuen. Äh, ihr könnt gerne mal, äh, ich sag mal, einen Kommentar posten und vielleicht auch mal äh, uns mal äh, bewerten, äh, wenn ihr es gerade auf Spotify oder iTunes äh, hört und ähm, ja, ich würde sagen, für die nächste Folge wird es auf jeden Fall auch spannend werden, da geht es dann wie gesagt um das zweite Thema, was wir vorhin angekündigt haben. Ähm, wie das mit Künstlern ist, äh, die man nur aus der Ferne kennt, äh, zu arbeiten. Also wie, wie arbeitet man mit Künstlern, die man sonst nur aus dem Fernsehen oder so kennt und wie sind die? Da hat Nico, denke ich mal, auch die ein oder andere G Geschichte parat. Ich ja. freue mich, dass ihr zugehört habt und äh, wer es bis jetzt zum Ende ausgehalten hat, super. Wir freuen uns. Ich hoffe, es hat euch extrem gut gefallen. Diese Leute verdienen einen Orden. Definitiv. Vor allem, weil die erste
0: Folge... Ich bin ja so oft vom Thema abgekommen. Es tut mir leid, Leute. Wir sind noch in der Lernphase. Die war echt durcheinander, aber trotzdem glaube ich hoffentlich ganz cool. Und Wie gesagt, lasst mal ein paar bisschen Feedback da. Wir würden uns sehr ja freuen und äh, werden hoffentlich für euch regelmäßig sowas produzieren, wenn es euch gefällt. Genau. In dem Sinne können wir eigentlich zumachen.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.